0: Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Autoconhecimento com Gabi. E nesse terceiro episódio, eu quis trazer para vocês 10 sinais que podem ser silenciosos, mas que escancaram, que você não se conhece o quanto você imagina. E de onde surgiu a ideia de trazer esses sinais? Quando eu comecei um processo de autoconhecimento na minha vida, eu também pensava que eu me conhecia, ah, quem me conhece melhor do que eu mesma, era uma coisa que eu pensava, que era inclusive até uma forma de me sabotar nesse processo. Então, você acaba se fechando a se conhecer de maneira mais profunda. E... Oi, kkkk piada com ele, até perdi o raciocínio, eu não entendi. Enfim, você acaba até perdendo um pouco... É abertura para realmente entrar em um, um, uma profundidade maior no seu processo de autoconhecimento porque você acredita que você se conhece mas existem existe uma diferença uma diferença clara entre você se conhecer de fato que é um processo que não tem fim e você saber coisas sobre você porque saber coisas sobre nós mesmos todos nós sabemos porque a gente convive a gente vive a gente mesmo 24 horas por dia, então não tem como a gente não saber, mas isso não significa que você entenda algumas coisas, alguns traços, algumas reações, quais são os seus principais valores, quais são as suas principais virtudes, isso é um processo um pouco mais profundo que é completamente relacionado com coisas que você viveu na sua vida, com as experiências, com a ótica que você teve frente a essas experiências então, é uma coisa um pouco mais profunda do que simplesmente você saber algumas coisas sobre você. Ai, ah, qual é a minha cor preferida? O que, que eu mais gosto de comer? São coisas que você sabe sobre você, mas isso não significa que você entenda o porquê você reage a situações de uma certa forma e o que, que aconteceu na sua vida que te trouxe essa, essa percepção da sua vida. E por isso que eu resolvi trazer esses 10 sinais de que você não se conhece. E na semana passada eu tava aqui com a Gabi Baracon e a gente falou sobre a importância desse movimento de autoconhecimento, desse movimento de mergulho interior, desse movimento de você estar tá sempre buscando entender e ressignificar a sua história e quem você realmente é. E o quão pouco a gente é incentivado a fazer isso na nossa vida. No nosso dia a dia, nas nossas escolas, até os nossos familiares. Poucas pessoas falam sobre esse tipo de coisa. E são coisas que se você não parar para analisar, você pode viver uma vida inteira com escolhas desalinhadas. Se sentindo ansiosa, se sentindo mal consigo mesma. Porque você vive uma vida que não é alinhada com os seus valores e com quem você realmente é. E isso é muito, 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 muito frustrante. Então, vamos começar aqui com os, os 10 sinais. E o primeiro sinal de que você não se conhece é que os seus resultados não condizem com o que você espera. E o porquê isso Porque muitas vezes tem dois fatores nisso. O primeiro fator é que você é, projeta os seus resultados baseado em referências externas. O que significa que você não... Pensa nos seus resultados baseado em você, no que é importante para você e no que você realmente é capaz de entregar. Você pega o resultado externo de uma outra pessoa e pensa, ah, eu quero também. Então você pega lá a blogueira fitness, olha para ela e fala, nossa, quero ser como ela. Mas está projetando um resultado para você que não condiz com a sua realidade. Às vezes, muitas vezes não condiz com o seu tempo, com a sua agenda, com o que realmente é importante para você. E isso acaba sendo frustrante. E também existe um outro ponto nesse, que é quando você projeta um resultado para você, só que você ainda não conhece todas as suas virtudes, todas as suas características, tudo o que você tem de arsenal para você ir atrás desse seu objetivo. Então você fica frustrado, porque você quer chegar lá, mas você não sabe como chegar lá. E mal sabe você que dentro de você, você tem muitas e muitas e muitas forças que podem te alavancar na direção que você quer. Só que por não conhecer, ou às vezes por duvidar de você mesmo, você não consegue reunir tudo isso em rumo àquele objetivo que você colocou. Então seus resultados, eles acabam sendo frustrantes. E esse é um sinal que às vezes ele é silencioso, porque quando acontece, a gente nunca pensa que a resposta pode estar dentro da gente. A gente sempre pensa que a resposta é externa, é alguma situação. Ai, eu não sou bom nisso, ai, tá faltando alguma coisa e a gente vai buscar no externo. E muitas vezes, apenas um mergulho interno e você realmente se conhecer, entender suas forças e alinhar tudo isso, é o que tá faltando para você realmente chegar aonde você almejava chegar. Então, esse é o primeiro sinal de que você não se conhece, que os seus resultados não condizem com o que você esperava. O segundo sinal de que você não se conhece quanto você imagina é que você vive insatisfeito na sua profissão. Ou seja, você trabalha com algo que você não, não, não te desperta, algo que não faz sentido para você e aí você se sente frustrado, ansioso, você não vê a hora da sexta-feira chegar, de você jogar tudo pro alto, você fica contando os dias para entrar de férias. E por que que isso acontece com muitas pessoas? Porque quando a gente vai fazer a escolha da nossa carreira, a escolha do nosso curso universitário, a gente não tem muita maturidade ainda para entender o que a gente realmente quer na vida e a gente não é incentivado a passar por um processo de autoconhecimento. Antes da gente escolher os cursos, a gente acaba recebendo muita pressão externa do tipo, ah, você tem que ir para tal área, porque tal área está indo muito bem. Ou, nossa, está ah, vendo isso aqui? Você tem que fazer isso, porque isso é isso que vai dar dinheiro. Você não precisa fazer o que você gosta. E a gente acaba escolhendo, muitas vezes, algumas áreas que já são manjadas por, por busca de estabilidade, de segurança, porque é uma fase difícil. E a gente acaba esquecendo do, do principal, que é a gente... Escolher alguma coisa que é alinhado, que faz sentido com a gente. Algo que é alinhado com as nossas forças. Então, você vai pra uma área que não, não pega o melhor de você. Então, você nunca vai ser capaz de atingir o seu potencial. Porque nessa área, você não é o, o melhor possível. Você vai entregar uma coisa ok ali no nível. Mas você nunca vai conseguir entregar o melhor de você. Porque existem é, forças que elas são só suas. E a sua experiência de vida é que só você tem. Então, só você consegue ocupar o seu lugar no mundo. É uma coisa que o meu namorado fala o tempo todo. Existe um lugar no mundo que só você pode ocupar. E se você está tentando ocupar um outro lugar, você sempre vai sentir que você está fora, que você é um peixe fora d'água. E eu passei muito por isso na minha questão da carreira. Quando eu fui escolher meu curso de universidade, eu não sabia muito bem o que eu queria. Eu acabei cedendo às pressões externas. E me faltou dentro do meu curso, sentir. senti, eu não sentia que eu pertencia, por quê? E eu nunca ia sentir, porque eu não estava alinhado com as minhas principais forças de caráter, com as minhas virtudes, com o que era importante para mim. Então, eu nunca ia ser uma engenheira muito bem sucedida no sentido de me sentir realizada, eu sempre ia ser uma engenheira frustrada, uma engenheira que espera a sexta-feira para poder relaxar, que não vem a hora de tirar férias, que quer aposentar logo, por quê? porque eu não fazia alguma coisa que eu gostava, algo que estava realmente alinhado comigo. Então, quando você se sente assim na sua profissão, é muito certo que talvez, na hora que você escolheu, você não tinha um nível de autoconhecimento o suficiente, e por isso que você tem uma vida profissional desalinhada. E esse é o segundo sinal de que você não se conhece. Então, vamos para o terceiro. O terceiro sinal de que você não se conhece tão bem, ele acaba sendo muito sutil e ele também é muito misturado com outros fatores. Então, não significa que isso é porque você não se conhece, mas você não se conhecer tem uma, uma porcentagem muito importante nisso, um peso muito importante nisso, que é você ser muito reativo. Uma pessoa muito reativa, uma pessoa que ela tá vivendo muito no superficial, é naquele mar que eu falei do autoconhecimento, Tudo, toda onda, todo acontecimento te tira do eixo. Tudo que acontece te... te te chacoalha, por quê? Porque você não tem um alicerce. Quando você tem um alicerce mais profundo, quando você sabe o que você quer, quando você consegue olhar com clareza para o horizonte, é mais difícil você se sentir mexido por tudo que acontece, porque você está vivendo muito no superficial e tudo o que acontecer na sua vida vai te, te abalar, te tirar do eixo. Por quê? Porque você não se conhece, você não tem um alicerce profundo. E nas, no, nas suas virtudes No que realmente é importante pra você Nos seus valores E aí você tá desalinhado ali Reagindo a tudo o tempo todo E você não para pra mergulhar um pouco E desligar essa influência externa Que, que se você tá sujeito a ela o tempo todo É totalmente que É algo que te deixa ansioso Porque tem muita coisa acontecendo E você não tem como tá a par de tudo Então você precisa Ir um pouco mais profundo de tudo isso Que tá na superficial e esse é um sinal de que você não se conhece. E vamos para o quarto sinal de que você não se conhece, que é você estar constantemente comparando a sua vida com a vida de outra pessoa. E isso tem várias vertentes, né? A gente começa com o fato de que é, nessa geração nossa é muito fácil a gente ter acesso à vida das outras pessoas, mesmo que seja uma visão de vitrine. Então você consegue ver tudo que tá perfeito, tudo que tá bonito, tudo que tá feliz. Dificilmente as pessoas expõem a sua vulnerabilidade. E aí a gente começa a pensar que todo mundo tá feliz, que todo mundo tá bem, que todo mundo tá fazendo alguma coisa e você não, você começa a comparar. É, nesse referencial externo à sua vida. E por que, que isso é um sinal de que você não se conhece? Porque... Quando você se conhece, você entende que você nunca vai ser igual a outra pessoa. Não existe, não existe você comparar a sua vida com a vida de outra pessoa dessa forma. Porque você tem uma história diferente, você passou por coisas diferentes, você tem uma família diferente, uma criação diferente, valores diferentes, virtudes diferentes. Mesmo que você se esforçasse o máximo possível para tentar deixar o mais semelhante possível, você não seria igual a essa pessoa. Porque Cada pessoa é única, e quando você, a, você abraça isso, o que, o que você realmente é, quem você realmente é, você não fica se comparando o tempo todo com as pessoas, porque você entende que, olha, fulana é muito saudável, fulana é muito assim, nossa, essa é fulana, e eu sou assim e eu sou desse jeito, e eu tenho essas conquistas, e eu tenho essa história, você abraça a sua história, e para de querer ser outra pessoa, você passa a admirar outras pessoas, e não querer ser outras pessoas, você passa a olhar para as pessoas com um olhar de, nossa, olha como fulano tem isso bem desenvolvido, posso desenvolver isso em mim também, mas não do tipo, meu Deus, ela é, e eu não sou, e eu não vou ser, é um olhar mais de admiração. Então, você não fica se comparando nessa essa forma pejorativa de se colocar para baixo e de engrandecer a vitrine do outro, porque você nem sabe se o outro é o que ele diz que ele é. Então, esse é um sinal de que você não se conhece. Vamos aqui para o quinto sinal de que você não se conhece. E esse sinal é que você sente que toda mudança que você tenta fazer acaba falhando em algum momento ou que volta para onde estava. E isso também pode ser um pouco de autossabotagem, que é uma coisa inconsciente que você tem, algum padrão inconsciente que o seu cérebro tem, de sempre que as coisas estão mudando do que ele está acostumado, ele, ele acaba voltando para o que ele está acostumado, porque assim ele gasta menos energia, assim você se sente mais seguro quanto você não ter o autoconhecimento necessário para, no momento em que você está realizando uma mudança, você conseguir empenhar os seus recursos em, em torno dessa mudança. Você não entender como você funciona. Então, por exemplo, se você sabe que você tem dificuldade de acordar cedo... Se você conhece, ah, eu funciono melhor se eu colocar o despertador longe, eu funciono melhor se não sei o quê. Se você conhece como você funciona, como você se motiva, o que te desmotiva, é muito mais fácil você criar ferramentas e estratégias para que aquela sua mudança seja duradoura, para que ela não seja algo de, ah, bateu a força de vontade, eu fui e fiz, e aí de repente, ah, cansei. Já foi, já, já, tô, já tá ótimo, tá bom assim. Não, porque você consegue ter as ferramentas necessárias para você contornar esses pequenos obstáculos. Agora, quando você abraça uma mudança e você não tem a menor ideia de como você vai sustentar essa mudança, não tem como. É impossível você sustentar. Porque qualquer coisa que acontece, você já volta para o seu estado inicial. Então, você tem que criar as ferramentas usando o que você já sabe sobre você Pra você segurar essa sua mudança. Pra você dar uma sustentação. Não vai ser de um dia pra noite que você vai mudar alguma coisa na sua vida. Que você vai atingir algum objetivo. Você tem que ir aos poucos. E você vai criando mecanismos pra manter esse tipo de, de mudança. A Linda, eu na academia. É, realmente. Você ir pra academia é, é só arrastando mesmo, né, Linda? Só arrastando. Mas, ó. Na época que a gente, antes do coronavírus... A gente tinha criado um sistema que era interessante para isso, porque você não, você tinha tendência de abandonar a academia no meio, só que a gente começou a junta de forma que uma motivava a outra, e isso foi uma estratégia que você conseguiu montar para que você conseguisse levar isso para frente. Então, é mais ou menos isso que acontece. E aqui vamos para o sexto sinal de que você não se conhece, e esse sinal é que você tem vergonha de você, ou você tem uma baixa autoestima, ou você tem uma falta de confiança de que você é capaz de fazer as coisas. E o porquê que você sente isso? Essa falta de confiança, essa baixa autoestima, porque... Porque você não conhece as suas virtudes. Você não tem certeza das suas forças de caráter. Então, alguém fala para você assim... Nossa, você é muito comunicativa. E você não enxerga isso em você mesma. Então, você fica tipo... Ah, tá. fulano falou. Obrigada. Mas você não, não bate no peito e fala... Meu, eu sou comunicativa. Se precisar, eu dou conta. É isso. É, é comigo. Comunicação é comigo mesma. Ou você não tem... A segurança de quando alguém pergunta alguma coisa assim do tipo... Nossa, precisava de uma pessoa muito comunicativa para uma vaga, alguma coisa assim... Você não consegue dizer... Eu sou essa pessoa. Por quê? Porque você não, você não se enxerga como você realmente é. Você se enxerga com um filtro que acaba sendo muito negativo da pessoa que você realmente é. Então... Esse é um sinal de que você nos conhece. Quando você não consegue enxergar as suas forças de virtude e também os seus defeitos, quando você não consegue enxergar o que você precisa melhorar e o que você já é muito bom e afirmar isso para as pessoas é porque você ainda não tem aquela certeza, aquela confiança nessa sua virtude e nesse seu defeito. Porque não é só sobre saber as coisas boas, mas também saber o que você precisa melhorar. Então, ah, eu preciso melhorar na minha disciplina. Ah, eu preciso melhorar na minha pontualidade. Eu me atraso muito. E tenha clareza disso para você ter um plano de ação concreto para melhorar o que realmente precisa ser melhorado e para você exaltar aquilo que você tem de melhor em você. Porque também não adianta você ficar só focando no problema, no problema, no problema. Tem muita coisa em você que é maravilhosa e que você não explora. E é nisso também que você tem que ter a confiança de falar, beleza, eu não sou bom nisso, mas nisso aqui eu sou bom pra caralho, nisso aqui eu sou foda, nisso aqui ninguém me bate, entendeu? Nisso aqui sou eu, eu dou conta do recado. E essa confiança, ela vem a partir do momento que você vai mais profundo e você enxerga realmente as suas virtudes e quem você é essa confiança é uma coisa que se você ficar no superficial, você nunca vai conseguir enxergar e bater no peito e falar, eu sou sim, eu sou capaz e eu sou bom o suficiente, e isso aqui é o que eu consigo fazer de melhor. E isso é um sinal de que você não se conhece, se você não consegue afirmar as suas virtudes, não consegue enxergar elas em você, se as pessoas falam coisas pra você que você fica, nossa, mas eu, eu mesmo não tenho certeza? Pode ser que você não se conheça o quanto você imagina. Então, fique atento. Vamos para o sétimo sinal de que você não se conhece. E esse sinal é que você só sabe se definir a partir de algum outro referencial. Então, você nota que na sua vida, você sempre foi como se fosse um camaleão se adaptando às situações, se adaptando a todas as coisas, precisa de um referencial externo, um grupo, um, uma referência para você poder entender quem você é, então você se veste como as pessoas se vestem, você escolhe o que as pessoas escolhem, você faz o que as pessoas fazem, você não sabe o que, que você quer fazer, então você vai onde está todo mundo indo. E isso é um sinal de que você não se conhece, porque a pessoa que se conhece e tem a sua personalidade definida, mesmo quando ela está no meio de outras pessoas, ela é capaz de se diferenciar, de ser única. E ela, ela consegue dividir com as pessoas quem ela é, ver como as pessoas são, respeitar, ter uma troca, mas ela não, não se deixa influenciar por tudo que está em volta dela, ela consegue ter esse controle de, de quem ela é, então ela não se deixa influenciar, ela é uma pessoa autêntica que está trocando experiências com outras pessoas, e ela ah, olha, isso aqui é interessante, Aí ela aprofunda nisso, ah, isso aqui, não, isso aqui eu não concordo, você consegue se expor, mostrar quem você realmente é, olha, isso não faz sentido para mim, por isso, isso, isso e isso. E respeitar as outras pessoas, não achar que você é o único referencial do, do planeta. Você sabe quem você é e você entende que ninguém é igual a você, que ninguém viveu as coisas que você viveu, que ninguém tem a mesma visão que você tem sobre as coisas. Então, você respeita a visão do outro e consegue compartilhar a sua visão de forma respeitosa, de forma a agregar. Você não precisa ficar brigando com a outra pessoa, porque você entende que cada um é cada um e que tá tudo bem, Cada um é cada um e tá tudo certo em ser você mesmo. Então, vamos aqui para o oitavo sinal de que você não se conhece. E esse sinal é que você não consegue explicar o porquê você faz as coisas que faz. Então, isso geralmente fica muito escancarado quando a gente tem algum problema ou quando a gente está sentindo alguma coisa ruim, porque... Aí se a gente começa a ir fundo nesse, nesse problema, nessa situação ruim, nessa escolha, e a gente começa a se perguntar, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? A gente trava, a gente não tem resposta para as coisas. E um exemplo clássico disso, que eu já até dei nessa live, mas é que é um exemplo perfeito, é eu na engenharia. Se você perguntasse pra mim por quê? Um porquê umas três, quatro vezes, acho que no um terceiro porquê eu já não tinha resposta pra você. E já ficava tipo, ah, porque é bom, né? Não tinha uma resposta concreta. Quando você toma uma decisão que é completamente alinhada com os seus valores e com as suas virtudes, você entende o porquê. Você tem a resposta na ponta da língua. Aquela resposta é o que te levou para fazer aquilo. Então, quando você não consegue explicar o porquê alguma coisa acontece na sua vida, é porque está faltando alguma coisa aí. Tem, já fica com a pulga atrás da orelha que você fica, ué... Se eu não sei o porquê, se eu não entendo o que está que acontecendo aqui, é porque realmente tem alguma coisa errada aí. Porque eu tenho que saber por que, que eu tô escolhendo essa profissão. Eu tenho que saber por que, que eu tô nesse relacionamento. Eu tenho que saber por que, que eu tô nesse emprego. Eu tenho que ter uma resposta pra isso. Uma resposta lógica. Uma resposta que eu ouço sei que, meu, é isso. É isso, eu tenho certeza disso aqui. Quando falta isso... É porque talvez, no momento em que você tomou essa decisão, no momento em que você fez essa escolha, você não tinha certeza. Então, você fez uma escolha no escuro e hoje você vive uma instabilidade que vem desse escuro, porque quando a gente não escolhe, a gente também está escolhendo, infelizmente. Não existe não escolher. Quando você não escolhe, você também está escolhendo. E você também vive as consequências de não escolher. Então, você vai viver cinco anos de um curso numa faculdade de algo que você não gosta, então você vai ficar 5 anos estudando algo que você não gosta, 5 anos desejando que o tempo passe logo, 5 anos, isso aqui é só a faculdade, se você for exercer a profissão e não gostar também de exercer a profissão, aí vão ser muitos e muitos anos da sua vida fazendo algo que você não gosta, fazendo algo que não tem sentido para você. E isso também em relacionamentos. Tem muitas pessoas que estão em relacionamentos que são ruins, que não fazem bem pra ela, que a pessoa não tem nada a ver com ela, não tem nada alinhado com ela, não tem a mesma visão de futuro, não tem é, não tem nada, a pessoa só faz mal pra ela. E aí você pergunta pra pessoa, nossa, mas por que você está nesse relacionamento? a pessoa fica tipo... Ah, a pessoa não sabe explicar o porquê que ela tá nesse relacionamento. E ela também não sabe o porquê. E isso é um sinal de que ela não se conhece e que as escolhas dela não estão alinhadas com o que realmente importa para ela. E por isso que ela escolheu um relacionamento que não faz o menor sentido na vida dela. E isso é uma coisa difícil da gente identificar, mas é muito importante. Porque se você não começa a perguntar esses porquês e começa a ficar sem resposta, porque essa parte do ficar sem resposta faz parte, você fica tipo, meu Deus... Não sei. E agora? Isso faz parte do caminho para você chegar no momento em que você fala meu, já chega, já, já chega, já deu. Não quero mais isso para minha vida, não quero essa profissão, não quero esse relacionamento, não quero essa energia, não quero essa amizade, não quero isso para a minha vida. Isso vai acontecer a partir do momento em que você começar a cavucar esses porquês que você não consegue responder na sua vida. Então é muito importante que você não fuja dessas situações em que você não sabe o que está acontecendo, que você vai a fundo. Por que, que eu não sei? Por que, que eu escolhi isso? O que, que realmente me encantou? O que, que isso tem a ver comigo? O que, que eu me imaginei fazendo quando eu tomei essa decisão? Qual que era a ideia que eu tinha? Está alinhado? Então eu escolhi essa profissão porque imaginei que ia ser isso. Está sendo isso? Se não está, por que, que eu estou fazendo já deu, já chega. Não existe essa de que ah, uma vez que você tomou uma decisão, você nunca mais pode voltar atrás. Claro que não, a sua vida é a sua vida. Você sabe o que é melhor para você. Então, você tem que entender o momento de você falar, meu, já deu aqui dessa profissão, já deu aqui desse relacionamento, vou começar de novo, não importa a minha idade, não importa é, o que eu tenha que fazer, quantos anos eu tenho que estudar, quantos, o que eu tenho que fazer, eu vou queimar essa ponte e vou para frente. Porque se você ficar a sua vida inteira se segurando pra trás, você vai se arrepender depois. Em algum momento você vai falar, nossa, eu tive terminado isso antes. Nossa, eu devia ter parado com isso, meu Deus, eu sabia que não era. Eu sabia e eu não fiz. Isso é mais frustrante do que a dor de você romper e ter que começar de novo alguma outra coisa. Tenha certeza disso. Então vamos para o nono sinal de que você não se conhece. O seu foco é completamente em coisas externas. Como que você consegue identificar isso? Se na sua vida, tudo, tudo, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você busca, tá, tá pra fora de você você não pode ser a pessoa que tudo tem a ver com você, porque isso é egocentrismo isso pode se tornar egoísmo e ferir as pessoas à sua volta, mas se você também é a pessoa que nada é pra você, que nada é pensado em você que tudo tá no externo, que tudo tá pensando na vida da outra pessoa, que tudo tá e isso pode ser até em questão de altruísmo, de você querer ajudar as pessoas e se entregar por elas, quanto de fuga, então você não gosta muito da sua vida, então você se mergulha nas fofocas dos famosos, você se mergulha em séries e filmes para você não ter que pensar nos seus problemas. Então você nunca tá, nunca para um momento do seu dia. Meu, esse é o meu momento. Esse é o momento da Gabi, onde eu vou focar nas coisas que eu quero, onde eu vou desenvolver as habilidades que eu quero desenvolver, onde eu vou planejar os lugares que eu quero chegar. Esse momento, se você não tem ele, se a sua vida é todinha focada no externo, é porque você ainda não se conhece. É porque você ainda não entendeu quem você é e até onde você pode chegar, porque a partir do momento que você entender todo o potencial que você tem dentro de você, é impossível você não tirar cinco minutos do seu dia que seja para focar nos seus planos objetivos, nas suas metas, nas suas forças, no que você pode estar tá evoluindo, é impossível, impossível, se você passa o dia inteiro totalmente focado no seu externo, é porque você ainda não enxergou. Todo o potencial e toda, todas as qualidades que você tem dentro de você. Todas as possibilidades que a vida tem para você ainda. É porque você ainda não enxergou esse mundo de possibilidades que você pode abraçar. Desde que você tenha clareza e planejamento. Que você vá um passo de cada vez. Não é aquele negócio de, ah, você pode fazer tudo o que você quiser. Claro que você pode. Mas você precisa ter um plano você precisa ir passo a passo, não existe um negócio da noite pro dia, ou um, uma coisa assim, ah, instantânea não, você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que trabalhar com os obstáculos, porque as coisas não saem como a gente planejou nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, então você vai ter um de coisa pra você contornar e aí você vai chegar onde você buscou onde você planejou mas antes você vai ter muito perrengue e isso, esse perrengue é o que mostra se você realmente está querendo aquilo que você diz que quer porque se você desiste no primeiro perrengue talvez não seja exatamente isso que você quer porque quem tem um bom porquê aguenta qualquer como e vamos aqui para o último sinal de que você não se conhece. E esse sinal, ele, gente, ele é gritante. Ele é, ele é constante na nossa vida. Acho que todo mundo já sofreu um pouquinho disso. Mas se tá passando dos limites, é um sinal de que você realmente não se conhece. Que é a opinião dos outros tem uma grande importância pra você. A opinião dos outros te tira o sono. Alguém falar alguma coisa de você te fere no profundo. Por quê? Porque você não sabe, você não sabe, você não sabe distinguir o que é a verdade o que não é, então a opinião da pessoa, ela vai muito mais fundo do que uma simples opinião, que o que ela deveria ser, porque você não sabe o que é, então se a pessoa tá te falando uma coisa, você pode tomar aquilo como uma verdade para você, porque a verdade não tá clara, então você começa a se questionar, você começa a falar, caraca, Será que é realmente isso? E aí você começa a ficar super preocupado com o que as pessoas pensam. Você fica tipo: Meu, será que eu tô mostrando quem é o sou? Ai meu Deus, por que o fulano tá falando isso de mim? Por que, que tal coisa tá acontecendo comigo? Você começa a se importar com o que as pessoas vão falar e o que elas vão pensar da sua vida. Por quê? Porque você não sabe também. Porque se você soubesse quem você é, se você soubesse onde você quer chegar, você não ficaria se preocupando. Um exemplo disso, eu tinha muito medo de fazer live. Por quê? Porque eu tinha medo que as pessoas vão falar. Tipo, ah, lá, lá, a Gabriela, lá, falando, nossa, nada a ver, que não sei o quê. Eu tinha medo disso, eu tinha medo de falar sozinha. Eu tinha medo de, de não ajudar ninguém, de ser ridículo, de, de sei lá, de qualquer outra coisa. Eu tinha medo, medo de flopar, medo de ser ruim. E aquilo ficava lá na minha mente, ficava lá, ficava lá, ficava lá, ficava lá, ficava lá. Mas, quando eu entendi que uma das minhas principais forças é ser comunicadora, quando eu entendi que fazia um ano que eu tava estudando alguma coisa e que tava na hora de eu começar a falar para as pessoas, mesmo que fosse para impactar uma, duas, três pessoas, quando eu entendi isso, quando isso ficou... Claro para mim, quando eu entendi qual que era o meu papel nessa brincadeira, e quando aquilo fez sentido para mim, no meu profundo, dane-se. <risos> dane-se se você vai falar sozinho, se a fulaninha vai te zoar, se esse claninho vai fazer meme com você, se não sei quem vai falar que você tá pagando ridícula, se o familiar vai te julgar, se não sei quem vai falar, ai, mais uma história, mais, inventou mais uma dane-se, porque você sabe, você sabe o que você está fazendo, você sabe o porquê que você está fazendo, o que você está fazendo. Você está colocando, você está entregando o melhor de você naquilo que você escolheu e naquilo que você está fazendo. E quem faz isso por tempo suficiente e aguenta todos os obstáculos e todas as coisas, não tem como não triunfar, não tem como você não realmente chegar num outro nível, você realmente não se se, se superar, por quê? Porque você está colocando o melhor de você num projeto, em alguma coisa, em algo que faz sentido para você, em algo que está alinhado com o que você realmente, realmente é, com o que você realmente gosta de fazer, com o que você realmente tem de melhor para oferecer no mundo. Então, a Gabi, engenheira, ela ia entregar alguma coisa para o mundo? Ia, com certeza, ela ia entregar o que ela podia para o mundo. Mas... Será que seria o melhor? Será que seria o melhor de mim? Será que seria o melhor que eu poderia fazer? Será que seria o, o que eu tenho de melhor para oferecer? Eu tenho dúvida de que não. O melhor que eu tenho para oferecer é, é a minha comunicação, é a minha preocupação com as pessoas, é o que eu tenho estudado, é o quanto eu tenho desenvolvido, é o quanto eu tenho de conteúdo para transmitir que eu sei que se a pessoa pegar uma coisinha, já vai fazer uma diferença, já vai... Se a pessoa começar a questionar um pouquinho dessas vozes na cabeça dela, já vai mudar um pouco, já vai dar uma chacoalhada, já vai tirar um pouquinho dessa zona de conforto que a gente acaba se enfiando. Então, eu trouxe aqui hoje os 10 sinais de que você não se conhece. Se em algum desses sinais você identificou alguma coisa é porque talvez você ainda não se conheça na profundidade que é preciso, na profundidade que vai te trazer uma vida um pouco mais equilibrada, porque não existe o um equilíbrio pleno, mas existe uma vida que é menos reativa, uma, uma vida que é menos é, cheia de turbulências, uma vida que você consegue segurar o tranco, uma vida que é mais alinhada com o que realmente é importante para você. E se você, em algum desses motivos, nesses Desses sinais... Você se identificou... Começa a aprofundar nisso... Começa a questionar... Essas coisas... Quando você identificar... Fique atento... Fique presente na sua vida... Nos seus pensamentos... No que está acontecendo... Começa a identificar... Quando que eu estou fazendo isso... Por que que isso está acontecendo... Uau... Como que eu posso mudar isso... Porque... Enquanto você... Não estiver atento... E não começar a identificar tem muita coisa que já tá no automático. A gente faz no automático. Tem muita autossabotagem que acontece sem que a gente percebe. Se a gente não tiver totalmente atento para falar, hum, agora entendi o que tá acontecendo aqui. Nunca vai, nunca vai ser claro, nunca vai ser uma coisa que a gente vai conseguir identificar e realmente trazer uma mudança. Então, você precisa estar mais presente e passar mais tempo com você mesma, mais tempo com tentando se conhecer, se entender, mais tempo tentando entender quais são suas virtudes, quais são os seus valores, se, você tá, se aquela situação que está te incomodando realmente está alinhado ali com o que é importante para você. Então, é muito importante que você esteja sempre, sempre, sempre pensando nessas coisas. E é por isso que eu... Toda segunda-feira estarei aqui às 8 horas tentando trazer essas reflexões para vocês. Reflexões de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Para que você saia daqui com a puguinha na orelha e que você passe a sua semana tentando pensar conscientemente sobre essas coisas. E aos poucos você vai trazendo mais consciência. E é um processo. Eu também estou passando por esse processo, eu também me pego me sabotando, eu também me pego me importando com coisas que eu não deveriam me importar, tomando decisões que às vezes são desalinhadas, mas de tanto questionar, hoje eu começo a perguntar em algumas situações, opa, por que eu estou fazendo isso? Isso não faz o menor sentido. Isso aqui não tem nada a ver comigo, o que eu estou fazendo? Eu começo a questionar e esse processo de questionar começa a me trazer uma clareza maior. Eu começo a procurar por respostas, porque quando a pergunta vem e você não tem uma resposta imediata, é aí que você tem que, que parar e falar, meu, não sei responder, não sei responder o porquê, não sei entender o que eu estou fazendo e por que eu escolhi isso. É aí que você tem que ir mais a fundo. Por que será que as coisas estão assim? Você precisa ir atrás dessas respostas. Então, por isso que eu quis trazer esses 10 sinais de que você não se conhece, para que você traga para sua semana essa reflexão todas as vezes que você sentir que alguma coisa dessa está surgindo, para que você tra comece a trazer isso como um processo mais automático, para que não seja algo tão difícil de ser aplicado na sua vida. E para finalizar a live de hoje, o podcast de hoje, vou trazer aqui como sempre a minha pergunta poderosa, sorteada para a gente pensar e vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai embaralhar aqui para ficar bonitinho. Vamos lá. E a pergunta poderosa de hoje é, atualmente ao dormir, quais sentimentos você costuma ter sobre o dia que termina? Oh, importante você refletir o que, que você pensa do seu dia. Nossa, hoje o dia foi produtivo. Hoje eu fiz muitas coisas. Hoje eu caminhei rumo às minhas metas e os meus objetivos. Você termina e fala: Nossa, graças a Deus! Nossa, oitava mais, aleluia. Eu dormi. Ai, eu nem acredito. eu dormi só três horas. Meu Deus do céu, ah, que vida. Ou você pensa, caraca, hoje o dia foi incrível, agora eu vou dormir amanhã, nossa, tem tanta coisa pra fazer, vai ser incrível. Nossa, se der tudo certo, ai, tal projeto tá andando, ai, tal coisa, não sei o que, não sei o que lá. Penso conseguir fazer minha lista ou não. E isso te dá uma sensação positiva ou negativa? Você sente que tá sendo produtiva, que você tá conseguindo fazer as coisas ou Não. Porque isso também é importante. A maneira que a gente dorme acaba sendo um pouco a maneira que a gente acorda. A gente, a gente acorda com a última coisa que a gente costuma pensar antes de dormir. Então, se você pensa que... Ai, não consigo fazer nada. Ai, meu Deus do céu. Ai, mais um dia inútil. Você vai acordar com uma vibe bem negativa. Agora, se você dormir pensando... Meu, hoje não foi tão bom, mas amanhã vai ser melhor. Amanhã eu vou me planejar mais. Vou acordar mais cedo. Vou, vou dar um jeito de fazer acontecer é você acorda mais motivado no outro dia, então fica aí a dica. Pense sempre de maneira positiva, porque o seu cérebro ele não sabe diferenciar o positivo do negativo, ele não tem não para o seu cérebro. Aquilo que você está pensando para ele é uma realidade, ele não sabe diferenciar. Então você precisa ter na sua mente, claro, que a sua perspectiva até das coisas que deram errado, ela não pode ser tão negativa a ponto de te, te pôr para baixo, te murchar, entendeu? E se não conseguir é top, se não conseguir, acho. faz parte. Mas, se você não conseguiu, só você pensar em como você vai conseguir no dia seguinte. Você ainda não conseguiu. Não pense que você não conseguiu, você ainda não conseguiu. Ainda não deu tempo, ainda não consegui. Mas, eu vou conseguir. Como vou conseguir? Começa a pensar dessa forma. Você vai acabar se sentindo mais motivada aí pro seu dia. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Espero que vocês levem essa reflexão para a semana de vocês. Que vocês realmente pensem em questionar, em estar presente, em trazer um tempo do seu dia para você. E realmente passar esse tempo com você mesmo. E que seja uma semana maravilhosa. E na semana que vem a gente se vê de novo. Segunda-feira, às oito. Espero vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre crenças na semana que vem. Sobre a importância das crenças, sobre as origens das nossas crenças, sobre o que faz com que a gente... Absorva as coisas e nem perceba. E que essas coisas acabam sendo o que a gente vai usar de referência para as nossas próximas decisões na nossa vida. Então, semana que vem, vamos falar sobre crenças. Então, esteja aqui comigo na segunda-feira, às oito. Origem, voz da minha cabeça, muito bom. Ai, Nath, obrigado. Obrigado por estar aqui de novo comigo, muito bom. Fico feliz de ter todos vocês aqui. E é isso, gente. Vamos levar a reflexão aí para a semana. E vou continuar postando aí os conteúdos durante a semana também relacionados a este assunto. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, como foi para mim. E até semana que vem, gente. Beijo. Tchau, tchau.